0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーす。はいということでですね今日もえー、本をですね読みながらえー、一人言を語るというです、ねまあ、私の番組になっております。はい。で、まあですね、私、あの、本を読むときにですね、まあ、フィルム付箋をですね、まあ、これでもかというぐらいですね、<笑>貼ればいいというぐらい貼っているんですけども、この番組ではですね、はい、そんな一度こう、フィルム付箋だらけにした本をですね、もう一回読み返してですね、そのフィルム付箋の箇所をですね、はい。で、まあ、えー、な読み返して、こう、なんつうんですかね。まあ、立ち現れるというか、はい。私の脳裏に、こう、ふっと出てくる、まあ、独り言を語る。そんな番組になっております。はい。まあ、あれですね。まあ、私が<笑>もう一度、こう、再読する、まあ、読み直すきっかけの番組という感じでもありますね。はい。ええー、そうですね。まあ、そして、ええー、まあ、そんな番組紹介はさておきですね。ちょうど今、収録する前にですね、収録ボタンを押す前に、えー、私がいつもですね、お世話になっております、えー、読書術研究家さんことですね、パパさんですね。はい。ええー、パパさんの、ええー、なんていうんですかね、メンバーシップの方でですね、まあ、プレミアム配信ですかのライブですかね。はい。に参加させていただいておりました。はい。いやー、楽しかったっすね。はい。まあ、あの、なかなかこう、なかなかというか、私、まあ、そんな、そんなにこう、プレミアム配信の、えー、ライブの方にですね、まあ、これで参加するの2回目ですかね。毎回毎回楽しくてですね。まあ、アーカイブの方は、まあ何、何回か聞き、何回かとか、まあ、だいたい聞ってるんです。だいたいではないですかね。<笑>全部はさすがに聞けてないんですけど、途中からね、メンバーシップに入ったので、はい。聞ける限り聞いているという感じですね。はい。で、まあ今日も、あの、コメントでですね、一緒に参加された方とやりとりとか、まあもちろんね、パパさんに今そのコメント読み上げていただきながら、はい、やりとりする、そんな楽しさをですね、まあ味わった後に、私はこう収録しております。はい。急に一人になって<笑>、本当の気合をみたいな感じですかね。はい。まあそういった意味ではですね、本当にあのパパさんには本当にいつもお世話になっておりますけど、まあそんなパパさんの番組ですね、えー、子育てパパ×読書体験ラジオですね。はい。えー、まあもしあの、これをお聞きのですね、えー、方、えー、物好きな方が<笑>いらっしゃいましたらですね、はい。ぜひとも遊びに行っていただければと思います。はい。なんとですねまあ、本当に何だろうな、まあ、私の中ではスターエフ、スタンド FM ではパパさんの番組で、まあ、ボイシーではですね、まあ、パパさんも聞いてますけど、荒木宏之のブックカフェですね、はい、その2つですかね、もう、なんていうんですか、2つですかね、とかってごめん、ごあれですけど、はい、もうそ,その2つを聞くことでですね、なんていうんでしょう、私の興味、関心の幅をいつもこう広げていただいているという、本当に貴重な機会になっておりますので、はい。という感じでですね、まああの、パパさんへの感謝を申し,申し上げた後にですね、はい、じゃ早速ですね、えー、今日の、まあ、なんうんすよ収録に行きたいと思いますが、前回からですね、えー、今週の月曜日から、はいえー、スマートな悪、えー技術、技術と暴力についてというですね、戸、え、谷、ー、博さんですね、の本を、えー読んでは一人ごとを、まあ、語っております。はい。で、前回はですね、はじめにのところと、まあ、第一章ですね。はい。を、まあ、読み返して、まあ、一人ごとを語ったという回になっておりました。はい。で、今日はそうですね、まあ、第二章。意外とあれなんですよね、この本、まあ、第九章まであるんですけど、一章一章は結構、なんてうんですかね、まあ、短い。短いから、まあ、読むのはすーっと読めるんですけど、まあ、一個一個の取り上げられていることっていうのは、まあ、深いというか、やっぱり哲学というかですねそう,そういう本なので、まあ、読むのは読めるんですけど、まあ、私その全然その背景知識がです、ね、なさすぎてですね。まあそういう意味では、この付箋を貼っているのも、その背景知識のところに貼ってあったりとか、ましてありますね。はい。まあそんな感じでですね。まあそういう意味では皆さんも、あの、ぜひと、ぜひですね、スマートなアーク。えー、2022年、昨年でしたかね。2022年3月29日に第一ズリ発行と、えー、なっておりますけれども、まあこちらの本ですね。まあぜひ手に取っていただいてですね。本当に、読み、読むのは読みやすいと思います。<笑>という言い方も変だな。で、あとはこう、なんて言うんですかね。まあ、スマートなアクのスマートっていうのは、まあ、そのスマートフォンとかね、スマートウォッチとか、まあ、そういうののスマートと、まあ、同じ、まあ、言葉なんですけども、はい。そういった意味ではですね、こう、現代にというか、まあ、今生きる我々にとってですね、まあ、と、やっぱり、やっぱり<笑>、めっちゃ髪をあげましたけども<笑>、考えておく、置いた方がいいなぁと思うような内容かと思います。はい。ということで、まあ、ぜひですね、手に取っていただけるといいんじゃないかなと。そして、まあ、私がですね、フィルム線貼った箇所っていう、まあ、これから読んでですね、また一人ごと言うんですけれども、まあ、あくまで私がですね、その、こう、あ、いいなと思って貼っているっていうだけなので、多分皆さんが読むとですね、皆さんなりのその文脈というか、まあ、皆さんのナラティブと、この、文章がですね、結びついて、また違った読語感というか、読書体験になるんじゃないかなと。まあ、それがまたね、読書の楽しさではありますけれども、そういった意味ではでも、ぜひね、読んでいただければと思います。はい。という、まあ、前置きをですね、まあ、いつも通り長々とさせていただきましたが、早速ですね、今回は第2章ですね。で、まあ、時間があれば第3章にも行ければいいのかな、ぐらいな感じですけれども、まあ、まあ無理せずですね、ま、だもうそうですね。もう決めますかね。第2章読み終わったら終わりみたいなね。<笑>感じて<笑>いきたいと思います。はい。では、第2章ですね。第2章の、まあ、タイトルというか、タイトルは、えー、スマートさの定義ですね。はい。今、出ました定義ですね。定義はもう、何々とは、なん、何かみたいな。スマートさとは何かってとこですよね。その定義をしないことには、まあ、要は議論ができないっていう、まあ、そんな、私哲学を語るほど哲学書はそんな読めてないんですけども、まあ、間違いなく哲学書にはその定義ですかそういったものが必ず語られているんじゃないかなと思いますね。はい。はい、ということで、じゃあ早速いきたいと思いますが、まずですね、第2章ですけれども、30三十ページから四十四ページと。すいません、なんかちょっと。<笑>えー、はい。えー、ちなみにごめんなさい。行く前に。まあ、私のねあ、配信は、あの、なんつうんですか。まあ台本とかもないですですし、まあひたすらこう、まあ一発撮りみたいなもんなんですけれども、まあ途中ね、百回をしようが、まあゲップをしようが、すいませんね、汚くて。<笑>はい。えー、まあ何をしようがですね。えー、ひたすら止めずにいきますので、まあ、不快な音が混ざっていた際にはですね、本当大変、まあ、申し訳ございませんが、はいまあ、そんな番組になっておりますので<笑>、はい、えーまあ、もちろんね、なんかこう、ゲーみたいな、そんな音はしないようには、まあ、我慢してはいますけれども、はいまあ、そんな話はどうでもいいですね。はい。はい、ということで、えー、早速戻りたいと思いますけれども、まあ、30ページ。からなんですが、最初はですね、この見出し、込み出しつうんですかね。見出しはないんですね。で、まあ、その、そこに、まあ、一つだけ、ね、付箋が貼ってあります。えー、31ページの3行目ですかね。多分これ一段落そのまま、丸々、まあ、体、なんだろう。自分の中でこう、付箋を貼ろう、貼りたいなと思って貼ったんだと思いますね。はい。じゃあ、早速。えー、読んでいきたいと思いますではさらにこの言葉の歴史を遡るのだとしたらそもそも英語のスマートという言葉にはどのような起源があるのだろうかそれはどのような意味の変遷を経て現在のような単語として定着したのだろうかはい<笑>今読み上げて、なぜ私はここに付箋、えー、を張ったのかと,、はい、と思いますが、まあ、ちなみにです、ね、ここはあの30ページからこの31ページの、まあ、5行目までが、何、まあ、て言うんですかね、始まりの、何て言うんですかね、まあ、なんですけど、スマートっていうね、ねスマートさみたいなものをの言葉っていうんですかね、まあ、辞書的な意味ですね。が、まあ、語られているわけですね。はいまあ、ちなみにですね、えー、ここに書かれた辞書的な意味、まあ、手元の辞書を引くと、その意味は次のように説明されているとして、まあ、こちらは付箋は引っ張ってないんです。あ、付箋は貼ってないんですけれども、まず、あ、ちょっと読,読んでいきたいと思いますね。丸一、体つきや物の形が細く、すらりとして格好が良い様。スマートな車体。丸に身なりや動作などが洗練されて、粋な様、ま。なんだこれ<笑>え。えこれ何て読むんでしょうね。いやー、読めないですね、漢字がね。はい、すいません。ちょっと飛ばします。はい。まあ、スマートな態度みたいなね、例が、えー、辞書的なところではですね、書かれております。はい。で、えー、まあ、それからですね、付箋を引っ張った箇所までに、の間にですね、あの、なん多少歴史的なところとかをこう書かれていたりとか、はい。そのスマートフォンのスマートみたいなところにね、使われてるよとかってね、あとは、あの、今紹介した丸一と丸二っていうのはもっと細かくすると、洗練するの洗練とか、細いとか、賢いっていう風うに、まあ、意味をですね、細かく分類できるよって話だったりとか、はい。二つ目のスマートな態度というのは、まあ、そやっていうね、っていう言葉の対、まあ、義語としても使われるよみたいな話とかですね。はい。あと一つ目の方はですね、えー、事物って言った方がいいんですよね。まあ、こととものの外形、外、外ですね。の形です。はいに対して使われるっていう話だったりとかがまあ書かれていますね。はいで、まあ先ほど読み上げた付箋の箇所でもっとこの,言葉この言葉の歴史を遡って見てみましょうと、どんな起源があるんでしょうかみたいなところで、えー、この第2章が展開していくわけですね。はいということで、えー見出しが一つ目出てきましたが、この章はですね、見出しがそもそも何個あるんでしょうね。1、2、3、4、4ですね。4個ですね。で、最初の見出しの、えー、タイトルですね。はい。こちらは、痛みとリアリティです。はい。いきなり痛みとか出てきましたね。はい。で、この痛みとリアリティの中に、ね貼った付箋はですね、1、2、3、4、5、6個ですね。はい。6枚のフィルム付箋を貼っております。なので、早速ですね、一つ一つ、まあ、読んでいきたいと思います。じゃ、一つ目ですね。スマートさは賢さである。そして、語源的に考えるなら、その賢さは痛みから立ち現れる。しかし、痛みと賢さの間には大きな隔たりがあるように思える。なぜ、痛みが賢さへと転じていったのだろうかスマートなものの賢さは、そのうちにどのように痛みの歴史を抱えているのだろうかはい。じゃあ、続いて2つ目ですかね。はい。いきたいと思います。カントによれば、苦痛を特徴づけているのは何よりもまず、私の今の状態を放棄させることである。例えば、私が家具に足をぶつけ、その結果として苦痛に苛まれたとしよう、苛まれたであっていると思います、はい。としよう、このとき、私は一瞬のうちに痛みに飲み込まれ、それ以外のことを感じられなくなってしまう。その時、たとえ飴を舐めており、それまでその甘さを楽しんでいたとしても、足の痛みはその味覚を一瞬のうちに忘れさせてしまう。あるいは足をぶつける直前まで、私が明日のスケジュールを考えていたとしても、足をぶつけてしまえば、その思考はすべてが白紙に戻り、どこかに吹き飛んでしまう。はい。では、え三、ー、次のですね、フィルム線の箇所ですね。はい。いやー、ちょっと全部読みすぎましたかね、まあいいや、そろそろって大きい。じゃあ三つ目のところでですかね。いきたいと思います。その苦痛の到来によって、今、私が関係しているものが全てシャットアウトされ、白紙化される点にある。痛みは、私の現在の状態の中に加算され、私が関わっている他の物事と並列されるものではない。はい。じゃあ次のですね、フィルム性の箇所ですね、読み上げたいと思います。苦痛を感じているとき、人間は苦痛以外のすべてのものとの関係を断たれ。その苦痛に苛まれる自分とだけ向かい合うことになる。はい。じゃあまたつ、そのね、えー、つ次の、えー、フィルム製の場所ですね。はい。読み上げたいと思います。アーレントはそのように私たちが他者と関係する領域を公的領域と呼ぶ。リアリティは公的領域と密接に連関するのであるこれに対して苦痛は人間を公的領域から遮断する、はい、そして最後ですね、はい、のフィルム線の箇所を読み上げたいと思います苦痛をめぐるカントとアーレントの分析に通定しているのはそれが私を私以外のものとの関係から切断し、私の意識を全体として選挙するということだ。では、このことは賢さとどのように関係するのだろうかはい。まあ、ちょっと読み上げた箇所だけではですね、なんかもう全然つながりが<笑>、あなんですけど<笑>ないような、ないような、あるようなみたいな感じになってますが、ま,あ、まずですね、えー、まあ、一応、なんていうんですかね、読み上げた箇所をですね、ちょいちょいこう、はいつまんでいきたいと思いますが、まあ、いねいきなりタイトルがね、痛みタイトルがあのこの見出しのタイトルが、まあ、痛みとリアリティって話なんですけど、スマートっていうのをですね、語源を辿っていくと、まあ、痛みっていうところが出てくるって話なんですよね。はい。もう、その、なんだ、え、まあ、なんていうんですかね。その本当に語源です。<笑>はい。なんか、ゲルマン共通記号とかですね。まあ、出てくるんですけれども、まあ、形容詞だとか、なんだとかですね。摩擦する、消費するとかですね。使い果たすとか、ギリシャ語のなんちゃらと同族とかですね。まあ、いろいろ書かれているんですけれども。まあ、ここ、そうですね。えー、なんだ。えー、フィルム線貼ってない箇所で、その痛みというものをですね、まあ、表しているところが、えー、ありますので、ちょっと読み上げていきたいと思いますね。当初は肉体の痛みを指していたスメル、スめるテすめる手でいいと思いますが、ちょっと読み方がわかんないですね。これ多分、すいませんね、途中ですけど。これは中期英語って書いてありますかね。なんか古希英語、古いっていう字の古希ですね。で、中期英語、その13世紀とかの話っぽいですね。まあ、この、いや、スメルテっていいですかね。スマート。ちょっと違いますもんね。まあ、いや、スメルテと読みます。ちなみに、スペルは、s-m-e-r-t-e ですね。はい。スメルテは、その後、精神的な痛みを刺すように変化していった。そして、刺すような、鋭い、キビキビとしたと、その意味合いを変えていき、17 17世紀には賢いを意味する言葉として使われるようになった。はい。で、まあね、その今読んだところのちょっと後に最初のフィルム性の合唱ですね、私が貼った、えー。スマートさは賢さである。で、その賢さは痛みから立ち現れるという話ですね。で、そこから次のですね、その関東によればというところに、行くまでにちょっとまあ文章がね、ちょいちょい書かれているんですけども、うーんと、そうですね。で、カント,カントのですね、カントによればっていうところで、まあ、えー、私フィルム線貼ってますけど、その前にですね、えー、カントが人間学という本の中で述べる、まあ、洞察についてですね、まあ引用されているんですね。はい。えーで、これはですね、何の言葉について引用されているかというと、苦痛というですね、そのドイツ語ですね。これ、シュメルツって読んだと思いますが、合ってると思います。ちなみにスペルは、s, c, h, m, e, r, z ですね。多分シュメルツでいいと思いますね。私、昔あのドイツ語を先行していたっていうと、かなり、かなり語弊がありますけども、えー、ま、私はあの、大学が薬学部だったんですけどもね、短科大の薬学部なんですけども、そこで1年の時にドイツ語を、まあ、選択していました。先行図と語弊がありました。選択ですかね。はい。選択授業ですね。ドイツ語と確か何もらったかの中国語だったか英語だったか忘れましたが、英語かなそんな中私ドイツ語を取ったんですけれども、まあ、当時ですね、私、大学、卒業してお金を貯めて(笑)ですね、薬剤師としてお金を貯めてから、ドイツに留学したいという夢を持っていましたので、結局ですね、全然夢は果たさずですね、別の夢がまた立ち現れたって感じですけれども、はい。そんなこともあってドイツ語を選択していましたが、読み方には自信がありません。はい。ということで、まあその、一応カントのですね、人間学。という本からの引用文をですね、ちょっと読みあげたいと思います。こちらも一応フィルム線を貼ってない箇所ですけれどもね。はい、いきますね。私の今の状態を放棄するように、カッ今の状態から脱出するように、直接的にカッコ、カンカンを通して、カンカンだよね、これ。えー、私を突き動かすものが私にとって不愉快なのであり、これが私に苦痛、格好、シュメルツを感じさせる。はい。で、まあね、えー、フィルム線を張った箇所ですね。苦痛を特徴づけているのは何よりもまず私の今の状態を放棄させることである。として、まあ、えー、例えばというわけでね、まあ、足にぶつけた時の、まあ、痛みはですね、痛みがもう、今あった自分の感情とか全てを忘れさせて、まあ、痛み一緒になるみたいな話ですよね。はい。で、その後のフィルム戦の歌唱も、まあ、同じようなこと言ってますけれども、え、ね、で、まあ、その関東の後にはですね、実はその、ハンナ・アーレントの、ね、20世紀の政治思想家であるハンナ・アーレントの洞察ということでですね、まあ、紹介されております。ちなみにフィルム線を貼ってる箇所の周辺ではありますが、私が読み上げなかった箇所をちょっと読み上げたいと思いますね。同じそのカントと同じその苦痛というものに対する、まあ、洞察ですね。はい、えー。ちなみに34ページの1、2、3、4、5、6、7、8、9 10、10行目ですかね。はい。読み上げたいと思います。アーレントによれば、苦痛とは、他の対象から完全に独立しており、苦痛にある人だけが本当にただ自分だけを感じる体験である。はい。ちなみにですね、こちら、ハンナアーレントの、えー、これは本から多分引用されているんだと思いますが、そうですね。ハンナーレットの人間の条件というフォームから、えー、まあ、引用されておりますね。引用文が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10行ぐらい。まあ、せっかくなんで読み上げますかね。せっかくなんでって言い方も変ですけども。はい。人間の条件からの引用文を読み上げたいと思います。実際、私たちが知っている中で、もっと最も激しい感覚、そしてそれ以外の全ての経験を消し去ってしまうほど激しい感覚といえば、まず大きな肉体的苦痛のことが思い出されよう。しかし、この肉体的苦痛は同時に全てのもののうちで最も私的で最も伝達しにくいものである。激しい肉体的苦痛というのは、おそらく、公的現れ、ん公的、ん公的現れにでいいんだよ公的現れに適した形式に典型できない唯一の経験であろう。そればかりか、肉体的苦痛は私たちからリアリティに対する感覚を実際に奪うので、肉体が苦痛状態にあるときは、真っ先にリアリティが忘れられてしまう。私が自分自身をもはや認識できないほどリアリティを失、見失っている。この最も極端な主観的状態から生活の外部的世界へ抜け出す橋は存在しないように見える。はい。いやこれはですね、まあ、私あのー、まあ、ポンコツながらですね、まあ、薬剤師として患者さんとお話をのおはな患者さんのお話をです、ねまあ、聞く毎日ですけれども、まあ、ご高齢の方なんかは、ね、もう痛みの訴えは多いですよね、はいまあ、そしてです、ね、私の経験から言うと、古くは、で古くはということです、ねえー、まず、あ、実家にいた時でとき、ね、まあ、うちの母がです、ねまあ、リュウマチですね、まあ、関節リュウマチを、まあ、患っておりましたので、まあ、よく痛い、痛みを訴えておりましたね。まあ、痛みという聞くとですね、まあ、そんなことが思い浮かびますけれども、まあ、母は、まあ、母はさておきですね、やはりこう患者さんとかはですね、本当にやっぱ痛みがひどい方は、どんどん、例えば気持ちもこう落ち込んでくるような方もいらっしゃいますし、まあ、痛みがこのし支配するっていうかね、リアリティが失われてしまうとか忘れられてしまうっていうのは、まあ、なんとなく感覚的にはね、その、まあ、私の話じゃないですよ、そのあの、えー、患者さんの話と、まあ、感覚的にはこう紐づくなーなんて気はしますね。はい。そして、えー、ここにですね、えー、この肉体的苦痛は全てのもののうちで最も私的、私的ですね。で、最も伝達しにくいものである。そうですね。ていうのはまさに本当にこれは、なんて言うんでしょうね。結局当事者じゃないと痛みってわかんないんですよね。まあ、うちのその実家の話で言うとですね、うちの母が、まあ、やはり痛みを訴える中ですね。まあ、父は、なんだろう。やっぱり、まあ、なんて言うんですかね。別にこう、あの、100% 否定したわけじゃないんですけど、<笑>なんて言うんですかね。ちょっとこう冗談で本当に痛いのかよとかっていうね、言う、言うやりとりで押してたなぁなんて、ちょっとパッとこうね、出てきましたけど。当事者じゃってないと痛みはこう表現できないんですよね。まあ一応ね、医学的なツールとしてはですね、まあ、バススケール、VAS スケールとか、フェイススケールとかでしたっけか。ちょっと私あの、名前忘れちゃいましたけど、まあフェイススケールだとこう、顔ですね。要はあの、絵文字と言うんでしょうか。はい。文字でその苦痛に歪んだ顔から、まあ、ニコニコした顔からみたいなので、まあ、選ぶのもありますし、その痛みの度合いをですね、表現するわけですね。フェイススケールだってたような確かな。またバススケールは確かで1から10とかでこう痛みを、も要は物差しみたいのがあって、それバスだよな。まあ、ちょっとすいません。はい。もしよかったら調べてみてください。痛みを表すそのスケールね、測るってことですよね。はい。まあ、そういったものでですね、まあ、表現する。わけなんですが、じゃあ、ね、えー、その、物差しみたいな感じで,ですね。1から10のうち、あなたの痛みは何ですかと。じゃ6としましたね。で、同じ6の人がいるとしてですね。じゃその同じ6だからといって、その2人の、えー、痛みはですね、同じなのかと。言うと、そんなわけでもなさそうな気はしますけど、まあ、それを言ったら始まんないというのもあるし、なかなか難しいですよね。まあ、特にまあ、何かして痛みが減ったみたいな、そういう研究をする際には、まあ、多分ベースのところからどれだけ動いたかみたいな話になってくるのかなって気もするので、まあ、め6だった人がですね、まあ、4になったら、まあ、その分、まあ、差が生まれるわけで、その際に対して、その治療効果みたいなことがま語られるんだと思いますが、はい。まあ、私はそんなにこう、その研究とか詳しいわけではないので、まあ、ここら辺にしておきます。はいでえー、そうですねアーレントの話が出てきて、ですねこの公的領域みたいなのがちょっと出てきましたね、えー。私たちが他者と関係する領域を公的領域と呼ぶと。でその前の文章には、ですね人間の認識のリアリティはあくまでも他者との関係において成立するっていう文章があるんですね。そしてこのリアリアティっていうのは、自分が感じていることを、他の人も同じように感じているっていうのが、まあ、リアリティだっていう話なんですけど、今書かれているんですけどもね、他者との関係において成立する、確かにそうなんでしょうね。その公的領域、リアリティは公的領域と密接に連関するか苦痛は人間を公的領域から遮断すると。確かに、その要は他者との関係する領域が公的領域だけれども、結局痛みがですね、要はその他者と切り離してですね、もう何ですか、自分のみになってしまうってことですもんね。苦痛というものは。えー、それこそカントの文章ではですね、私は一瞬のうちに痛みに飲み込まれっていうね、ものがありますし、私の今の状態を放棄するようにってね、話もありましたけどもね、痛みは、そう、痛みに詰めつ、えー、てこう、包まれてしまうって感じなんでしょうね。はい。ちなみにですね、まあ、フィルム付箋の箇所とは別でという言い方も変なんですけど、私はあの、まあ、全部の本にやってるわけじゃないんですけど、なんていうんですかね、普通のポストイットにこうメモを書いてですね、貼ったりもしていますで、スマートのアクにはですね、そのメモ、メモというか、ポストイットがまあ何枚かね、貼ってあるんですけど、まあ一つ、この、えー、その、そのうちの一つがですね、この35ページに貼ってあるので、そこもちょっと、まあ私の文章ですよ、これ。私が書いた文章なので、なんかこう、なんていうんでしょうね。えー、まあ、っていうか、あれだな。ようやくみたいな形でも書いてあるんでしょうけども、そこは、読みずに。ああ、そうですね。私が書いたことだけ、ちょっと、紹介したいと思いますね。<笑>人は多い、えー、い加齢ですね。老い、歳を重ねるってことです。はい。その過程で様々な痛みを経験する。様々な痛みとは、精神的な痛み、社会的な痛み、肉体的な痛み、などなど。老いれば老いるほど、人は孤独になる。孤独を楽しめるようになることが必要なのではないか。そのために人は学ぶのではないか。はい。そんなことが私には書いてありますね。<笑><笑>老いれば、様々な痛みを経験する。つまり痛、なんでしょうね老。老いることで痛みを経験する。そのして、その痛みは、要はその公的領域から、えー、つまり他者とのです、ね、関係する領域から、どんどん,こう、えーなんだえー、遮断していくわけですよね、痛みがね。なので、その結果、老いれば老いるほど、人は公的領域からどんどん遮断されていくので、人は孤独になるっていうことを多分書いたんだと思いますね。だから、そういう意味では、まあ、孤独を楽しめるようになることが必要なのではないかっていう、まあ、なんか問いを持ったんでしょうね。そして、そのために人は学ぶのではないか。か結構、孤独とかって、なんていうんですかね。なんか、すごいマイナスイメージで、あの、語られることが多いんじゃないかなと。それこそね、えー、っと、確か、孤独担当大臣みたいなのが初めて生まれたのがイギリスだったと記憶しておりますけれども、まあ、日本にもそんなのありますよね。大臣だったかどうか忘れましたけど、はい。孤独を、まあ確かに孤独死とかですね、そのマイナスなイメージがつくのもありますし、その孤独と健康との関係性というか、まあ、なんつうんですか、関係性、その、関連というんでしょうかね。まあ相関か。相関みたいなものもね、研究結果とかもありますけれども、確か。確か。はい。保険をかけました、確か。はい。ありますけれども、じゃあ孤独にならないことがいいことなのかみたいなことも、また、全面的にいいのかっていうとまた違う気もしますしね。うん。なかなか難しいですよね。結局私はいつも難しいと言えばいいと思っているところありますけれども。はい。孤独を楽しめるようになるっていうことがね、大切なんじゃないかなっていうのは、まあ今でも思ってますね。なんかこう、つながりは大切だと思う一方で、つながっていることがですね、つながっていること、つながっていると認識していることは本当につながっているかというと、そのつながりも怪しかったりしますよね。どこまでつながっているんだと。はいそれこそ、感覚的なものっていうのは、個人個人の、当事者でないと分かんないことがあるので、その感覚は間違いなく 100% 共、なんていうんですかね、共通さす、共有することはできないわけですよね。ってなると、100% 共有することはできないのであれば、まあ、なんだ、さっきの人かなり。論理は破綻してるかもしれませんが、まあ、その孤独というものに、まあ、近づくというか、まあ、うん。<笑>よくわかんなくなってきましたけど、うん。まあ、その人にしかわかんない感覚っていうのは、その人にしか、うん、その人でしかわからないので、まあ、共有できないので、まあ、ね、ここで、ちょうど今紹介した文章だとね、痛みというものがそういうもんだってことが書かれていたと思うんですけれども、だからこそその一人、その当事者、が一人で、えー、なんだ、生きるというか、まあ、当事者の世界というものをですね、大切にするっていうことが孤独を楽しむことなのかな、なんて、今、こう、語りながら思いました。はい。ということで、一つ目の見出しはですね、こんな感じで終えましたけれども、じゃあ、二つ目の見出しですね。はい。見出しのタイトルは、感覚の選挙という、えータイトルになっておりますこちらは36ページの1、何て言うんですかね、中盤から、えー、40ページの4行ですかね。そちらで終えますが、えー、フィルム線は1、2、3、4、5、6、7、7枚ですね。あってあります。ということでですね、まずは早速フィルム線の箇所を読み上げていきたいと思います。1つ目ですかね。どこから読みましょうかね。はい。えー、すいません、あくびが出てましたが、えー、そんなのは関係ないです。関係なく読み上げていきたいと思います。じゃ、ここから読もうかな。はい。何かを感じるとき、それによって私たちはその感覚を与えた他者との関係を感じることになる。しかし、痛みは他の感覚を排除することによって、そうした感覚に伴う他者との関係も排除する。この意味において、それは、現在、私が置かれている他者との関係を私に放棄させ、私を自分自身とだけ関係させるよう強いるのである。はい。じゃあ2つ目ですかねはい読み上げていきたいと思いますうんどっかで分かるも一回ここからでいいかはいこれが感覚の散逸した状態である一つの感覚に集中しようとしてもそこに別の余計な感覚が介在しそのために集中したいと思っているものに集中できない状態だはいじゃあ続いての文章ですね読み上げていきたいと思いますこのように考えるならそれ以外のものが何もないということのうちに痛みが認識に対して及ぼす独自の特徴を洞察することができるかもしれないこうした意味合いが、それ以外イコール余計なことを配慮する必要がないという形に理解されるようになり、ここから鋭いという意味への転換を引き起こしたのではないか。はい。じゃあ、続いてですね、次の付箋の箇所を読み上げていきたいと思います。うーん、どこから読もうかしらと。えー、これ難しいですね。ここからでいいか。はい。例えば、トマトのヘタを身から切断するために、歯の摩耗した。なんだこれ。<笑>か、んなんですかこの文字は。<笑>漢字が読めませんみたいな。ヘラかじゃあヘラかな。歯の摩耗した。まあいいや。ちょっとよ、飛ばします。えー、まあ、へたと身の境を正確に切ッ,ットすることができず、両者を潰してしまう。その場合には、本来は食べられるはずだった身の部分を余計に損耗してしまうことになる。これに対して、歯の鋭い包丁であれば、ヘタと身を正確に切り分けることができる。余計なものを傷つけることなく目的を達成することができるのだ。だからこそ鋭い歯を使っていれば私たちは身を潰してしまったらどうしようなどと余計なことを考えなくて済むのである。はい。では、続いてはフィルム線の箇所ですね。はい。読み上げていきたいと思います。うーんと、この一文だけ読みますかね。はい。鋭い批判は、そうした余計な説明を省略させるからこそ鋭いのである。はい。では続いてのフィルム線の箇所ですね。はい。読み上げたいと思います。スマートデバイスの本質は、余計なものと関わらなくて済むという点にある。そしてそれは痛みが私たちを他者との関係から切断することと連続している。はい。じゃあ最後のフィルム性の箇所ですね。読み上げたいと思います。スマートフォンさえあれば何もいらないのであり、それ以外の道具についてあれこれ考えることは必要なくなるのだ。そしてそれは激痛に襲われるとき、私たちがそれ以外の感覚を失うことと、これは木をいつ、なんだこれ、一と同じだっていうことですかね。<笑>軌道の木。だからいいのかな木を1にしているのだ。はい。ということで、え感、ー、覚の選挙というですね。はい。えー、見出しの箇所を読み上げてまいりました。はい。いやー、そうですね。この三逸した状態であるっていうのはですね。はい、すいません、おばゃあ、首が慣れてしまいましたが。はい。えー、なんだ。2枚目のですね、フィルム線の箇所に、三逸というね、三逸構造っていうのの三逸と一緒ですかね。確か三逸構造ってありますよね。これも私はパパさんとの番組、パパさんの番組でしたと思いますが、ちょっとだけかな、三逸構造じゃなかったっけな。いいや。はい。えー、ちなみに、痛みを感じていない状態と、痛みを感じている状態の違いは、散逸と集中の対比によっても理解できると。でそこではですね、映画館の、えー、メタファーがですねか、語られて、書かれておりますね。はい。で、これが感覚の散逸した状態であるっていうのが、えー、ありますが、散逸ってのは、その、分散の酸だよな、これな。はい。と、一する、えー、という漢字を書きますけれども、これが感覚の三ン。このこれ、これですね。集中できなくなるっていう感じですかね。集中できないときは痛みを感じていない三逸で、痛みを感じているっていうのは、まあ集中してるですね。痛みを集中しているってことですね。そうですね。で、その、うーん。だ痛みは集中させるんですね。そういう意味ではね。で、あれここ、あ、一個紹介しなかったかもしれないですね。はい。ちょっと、30、これ多分読んでない気がします,すね。三38ページに一つ、多分私読み上げていない。フィルム製の箇所がありましたね。はい。ということで読んでみたいと思いますけども。このように考えるなら、それ以外のものが何もないということのうちに、痛みが認識に対して及ぼす独自の特徴を洞察することができるかもしれない。はい。ということで、こんな感じですね。まあ、鋭いという意味での天下ですね。はい。その三一に対して、まあ集中ですよね。痛みによって感覚が占拠されている状態。つまり痛みのみになっている状態は痛みに集中していると。はい。それ以外というか余計なものが何もない。つまり痛み以外のものってことですよね。で、配慮する必要がないので、鋭い。刃物が鋭いっていうのも、えー、その刃物の先のこの切れ味の鋭い部分、鋭い<笑>が、まあなんだ、要は集中した結果尖っていくっていうところのイメージに繋がるってことなんでしょうね。はい。鋭い批判っていう話がありましたけども、余計な説明を省略させるからこそ鋭いのであると。いやなるほどね。なるほどね。じゃあ、苦手らしいですけど。スマートデバイスの本質は余計なものと関わらなくて済むという点にあるというのは結構本質であり、怖い部分でもありますよね。まあ、よく、今、パッと思い浮かべたというか、思い出した話がありますけど、よく語られてるやつです。えっと、スティーブ・ジョブスね。iPhone。ですけどえー、スティーブ・ジョブズは確か自分に iPhone を持たせようとはあ自分の息子に iPhone を持たせようとは思わなかったみたいなことがなんか確か語られたことがあったと思いますけど、まあ、それはそのスマートフォンがです、ねまあ、スマートフォン以外のものに対しての、まあ、興味関心みたいなのを細いでしまうとつまり余計なものスマートフォンにとって余計なものつまりスマートフォン以外のものですよねそれ以外のものと関わらなくて済む。まあ、それぐらい集中させる、没頭させる性質を持っている。だからこそスマートなのであるってことなんですよね。はい。ということがね、書かれていますね。はい。はい。ということで、感覚の選挙ね。まあそういったところからスマートさがこのかし鋭いか。鋭いっていうところで、まあ、その賢いっていうのはその鋭さと、ん結果、結果手うかん。余計なものを持たなくて済むっていうところがこのスマートイコール賢いみたいな感じですね。スマートフォンが賢いのはそれ以外に時計、カメラ、ウォークマン、メモ帳、ボイスレコーダーといった余計なものを持たなくて済むからだと。それ以外のものイコール余計なものというものを配慮する必要がないから、まあ鋭いのであってでその余計なことを、にこうなん余計なものを持たなくて済むというところから、まあ、賢いというところに繋がったという感じなんですかね。はいということで、この感覚の選挙というこの見出しでは、ですね、まあ、なぜ賢さに繋がっていったのかと、そのスマートという意味がですね、それをこう鋭いというところ、まあ、痛みから始まってですね。はいっていうものが、まあ、語られておりました。はい。では、次のですね、えー、見出しですね、のタイトルを読み上げたいと思います。世界への不干渉というところですね。はい。<笑>えー、そしてこちらはですね、40ページの、さえー、まあ、最序盤から43ページですね、43ページの中盤ぐらいまで。はい。渡っております。はい。こちらにはですね、4枚のですね、フィルム線を貼っておりますので、それを一つずつまた紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね。はい。読み上げたいと思います。ここで畳みかけられるように語られる必要なという言葉には、人間が不必要なものと関わる機会を徹底指定ししてて排除しようとするる意思が示されているはい、二つ目ですかね、読み上げたいと思います。注目するべきは、この超スマート社会の定義において、人間はサービスを受けられる存在としてしか位置づけられていないということだ。こうした人間の受動性も、スマートさの語源である痛みと連続しているように思える。はいじゃあ3つ目のフィルム付箋の箇所ですね読み上げたいと思います20世紀の哲学者であるギュンター・アンダースは科学技術文明におけるこうした人間の受動性を次のように説明しているうんと引用箇所も読み上げますかねはい、えー、じゃあそこも読み上げていきたいと思います提供される製品の世界が拘束力を持っているのは、その世界が我々の行うこと、我々が行わねばならぬこと、行い得ることも行い得ないことも、要するに我々の生活スタイル全体を徹底的に規定し、我々は規定されている状態を逃れようとする意思を失っているだけではなく、過去、意志を有するためには、絶えず目覚めていなければならない。自分が規定されている状態に気づくことも、それとして認めることもできないからである。ということですね。はい。ということで、最後のフィルム性の歌詞ですね。読み上げていきたいと思います。アンダースは、このように私たちが製品の世界に対して正常な感覚を持てないという事態を不感症と呼ぶ。はい。以上ですね。不感というのは、えー、不思議の不感覚の感,感、感じるの感ですね。に症ですね。はい。ということでですね。いやー、この、私もですね、すついついこう、そのスマホを持っていてというか iPhone でですね、YouTube、YouTube さん、ね、最近見ないですか,かと思ったら見たな。昨日の夜見ましたね。あの、落合陽一さんと佐々木則彦さんでしたかね。の対談動画。はい。2ヶ月前にアップロードされたようですけれども、はい。シンギュラリティについてですね、語られていましたね。でまあ、そういったものがですね、まあ、なんていうんですかね。それ以外なものをこう、それこそちょっとそ,そのついつい動画を見てしまったせいでですね、せいでっていうのは公平がありますけど、まあ、ちょっと読書する時間を忘れてしまったと。はい。まあね、私の場合は必ず読まなければならないとかそういうことにはしてないので、まあ読みたいときに読む、読まああんまり気分が乗らないときには読まないという感じでやっておりますかね。ま、ちょいちょいですね、こう、この、読んだ箇所以外でもですね、面白そう、面白そうなとか、今読んで、ちょっとこう、あれって思ったところは、ま、読み上げたいと思いますが、痛みは受動的であるっていうね。私たちは、あ、言てか、痛みによって感覚が占拠されることを私たちは自分で望んでいるわけではない。って書いてありますね。痛みっていうのを、はまあ、受動的だってこことですけどこの痛みって本当難しいなと思うのがもちろんその当事者にしか分かんないものだからっていうその主観性というか主観的だから分かりにくいというのがあるんですけど、まあ、それ以外にもです、ね、本当に何て言うんですかね例えば怪我したとか、まあ、骨折したとか、まあ、そういあとはまあ別に加齢によるその筋肉やらですね関節のはい、はい。すみません。えっ、ー、と、あくびをしました。はい。そういった違いというか、あの、どんどん衰えることでですね、ね、出てくる痛みっていうのもある、ありますし、あるいは、全く、その、なんてうんですか、医学的にというか、整形外科的にというか、なんか異常はないんだけど、痛みを訴える方もいらっしゃるんですよね。はい。何を言うとしたのか分かんないですけど、こ感覚の選挙から始まる世界の不干渉ですね。その痛みというものが<笑>、今あくびで全てなんか忘れてしまいましたけども、痛みによって、そうか、受動的って話をしたのか、感覚が占拠されることですね。で、痛みが難しいのはって言って、何かそう怪我とかなくてもですね痛みを感じる方はいらっしゃるんですよね。これちょっとよ正しい表現じゃないかもしれないですけど、本当に痛いと、心の底から思っていた時には痛みを感じるんですけど、これってなんか前回まで読んでたですね、体は行くとも近いところがあるのかもしれないですよね。体は行くっていうのは、意識よりも先に体の方がですね、そのできる、できないからできる状態になる、そのなんかこうきっかけみたいなものですね。まあ作り出してているってことですけれども痛みもですね、多分先に体が感じるんじゃないかなと。その後にあのに、ー、意識というか、脳というかですね、まあ、そういったものがですね、何、えー、て言うんだろう、認識するというか、そういう経路はある可能性としてはあるのかなって気もしましたね。はいまあ、あくまでそれも私の方って<笑>適当な意見ですけど。はいで、まあ、このね、見出しのタイトルは世界への不感渉ですけど、不感渉というのは、製品の世界に対して正常な感覚を持てない事態ですね。感覚を持てないから不感渉なんですね。いやー、ね。でもこれ、ちょうどですね、昨日見てた動画っていうのがね、さっきも言いましたけど、あの、佐々木の幸子さんと落合陽一さんの、やつで、まあ、30分2本ですねえー、なんだシンギュラリティの話でしたけれども、いやーもう本当に、このテクノロジーの進歩というのは格もすごいというかですね、まあ、確かに昨日のねあ、前回の配信だとチャット GPT の話しましたけど、その落合陽一さんの動画でで、出てる動画ではですね、えー、音楽とかですね、絵とかですね、そういったものもですね、AI が作ってくれるみたいな、そういった、まあ、アプリがあってですね、しかもめちゃくちゃ早いんですね、生成速度というか。まあ、そうしたものは多分おそらくスマートなものだと思うので、いやー、なんて言うんでしょうね、それ以外のものを忘れさせるみたいなところがあるのかな。言っててなんかよくわけからなくなってきましたけどね。<笑>はい。ということで、まあなんかちょっと今日はやはり眠気もあってですね、なかなかこう、なんだろう、気づきが少ない気がしますが<笑>。はい。まあこれを読み返すというですね、私の、にとってのですね、まあ大切な時間ということも、まあできますので、はい。まあ眠かろうがなんだろうが、まあちょっと先に進めますかね。はい。ということで、最後の見出しですね。しかもこれ、すごい短いです。はい、ね。見出しのタイトル読み上げたいと思います。最適化の思想ですね。はい。じゃあ、2つですね。ここには2枚だけフィルム線を貼ってあります。まあ、たいしかも、なんだ。文章としては1ページだけですね。1ページだけです。はい。43ページの後ろから3行目から44ページまるで終わりですね。で、この見出しで第2章自体が終わりです。はい。ということで、え一、ー、つ目ですね、フィルム性の箇所読み上げたいと思います。スマートさが持つ賢さとは、この二つの特徴を有するような、ある特殊な賢さとして理解されなければならない。はい。二つ目をフィールしてるのしね。はい。すいません。もあくびが止まらんですね。はい。まあいいや。いきますね。スマートさとは最適化されているということである。従って、超スマート社会とは、すべてが最適化された社会であると考えることができると。はい。いやー、俺ね、本当に。テクノロジーの話はなかなかか難しい特に医療の話だとですねどうなんだろうなと思ってしまう面もあるんですよね、ただまあそれは私がどちらかというとある種保守的なところがあるからか,らかもしれないですしうん、まあ、どの業界もですねなんかいろんな方がいらっしゃると思うんですけどその革新的なアイディアを出し続けるというかそこに乗っかれる人っていうのもいれば、えー、誰かが取っているリーダーシップの後についてくるねフォロワーシップみたいなところですね、今、っていう方もいらっしゃいますし。はいいやー、スマートねー。スマートであることが正義になってしまうと、みんな結局、痛みというものとか、まあ痛みに類似するものに支配されてしまうわけなので、なかなかね、難しいですよね。はい。もう、いつも通り難しさと、難しいっすよね、としか言いようがないんですけども。えー、はい。そんな感じですかね。第2章が終わって、終わってしまいましたね。はい。スマートの、まあ、ちょ、一応まとめればね、今読み上げた箇所をね、スマートの語源には痛みというものがあって、痛みがあるからこそ、あ、じゃあごめんなさい、えっ、ー、と、そこから痛みからですね、まあ、鋭いという言葉を表すようになり。そしてその後ですね、ええー、まあ、うちで働いてた新卒か新卒かちょ、忘れましたが、はい。ええー、なんでしょう。<笑>ちょっとやば、ほんと、ほんとわけからない、いんと、ほんと、完全に眠いんですね、多分ね。はい。よっ。スマ(笑)ート。いや、やばいですね。今日、もうダメだな。眠いですね。眠いのでちょっと終えたいと思いますけど、まあ、この、ね、私がメモを書いた箇所ですね。老いれば老いるほど人は孤独になるっていう痛みをね、さまざまな痛みを感じるからこそですよね。孤独を楽しみになるようなことが必要ではないかというところをもう一度読み上げられただけでもいいのかな。はい。ということで。うーん。はい。いいかな。今日はあまり眠気のせいもあったりとかしてですね。あんまりこう、えー、なんて言うんでしょうね。独り言があんまできなかったっていう感じはありますけどね。はい。まあ、そんな日があってもいいでしょう。ということで、まあ今日はですね、まあ一応とちょうど1時間ぐらい回っておりましたので、まあ終えようかなと思いますね。はい。まあ明,明日、じゃないですね。明後日ですね。はい。えー、また、スマートなぐまあ一応第3章ですかね。第3章から、えー、読み上げては、きておることですね。<笑>はい。やばいですね。あくびが止まらん、止まらんですね。止まらんばいいって感じですけども。はい。えー、もし、えー、もしでないですね。最後までまあお聞きいただいた方にはですね、まあ、感謝申し上げますということで、はい。また次回ですね。はい。金曜日にまた配信したいと思いますので、えー、もしよろしければですね、まあ、聞いていただければと思いますし、あとですね、毎回あのパパさんがですね、尊敬するパパさんがコメントを入れてくださいりまして、まあ、そんなパパさんとのですね、えー、時間差の文通を楽しんでいるところでございますので、まあ、こういうとですね、また、パパさんコメント入れてね、みたいになっちゃうので、まあ、そういうわけじゃないんですけども、はい。また楽しみにしておりますというところでですね、そしていつも感謝申し上げます。えー、というところと、えー、こんな1時間もですね、私のくだらない話を聞いていただいて、えー、誠に感謝申し上げます。はい。ということでですね、本当にね、眠<笑>気のあまり、一応寝てたりしてないよな。っていうぐらいの感じですけれどね。寝落ちしてる可能性すらあるんじゃないかみたいないう。ちょっと今心配が出てきましたけども。はい。ということで、今日の配信を終えたいと思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。